0: De Nieuwe Contrabas, podcast. Over hedendaagse literatuur en de wereld daaromheen. Met Chrétien Breukers, een elitaire Limburger. En Hans van Willigenburg, zomaar een Zuid-Hollander.
1: Welkom bij de 99e aflevering van de nieuwe Contrabass podcast. Het is een speciale uitzending, want wij gaan, en ik heb dat volgens mij ooit zelf gedoopt, de Libris open, alsof het een tennistoernooi is, maar dat is het natuurlijk niet. Maar uh, we hebben dat vorig jaar, uh, ik dacht, met, mag ik zeggen, met veel succes georganiseerd. Het is dus heel goed beluisterd. Uh, wat is het idee? De Libris-prijs wordt uitgereikt op 8 mei. Uh, en dan uh, komt er opeens een, zomaar een boek uh, naar boven... waarvan de jury dan kennelijk meent uh, dat dat het beste boek is. En uh, ons leek het altijd leuk om uh, de wereld daarachter... Uh, namelijk dat juryoordeel... Uh uh, niet na, in, nou, la, la, ja, in zekere zin na te spelen uh, uh, en natuurlijk met zo deskundig mogelijke mensen. De grote uitdaging van deze speciale uitzending wordt overigens om de afwezigheid van Chrétien Breukers te compenseren. Dat, uh, we zouden dus kortom wel eens kunnen afkoersen, uh, gelet op de huidige samenstelling van de jury, op een iets mildere versie van, uh, van uh, de jury zoals we die vorig jaar uh, met Chrétien hadden. Maar we gaan er tegenaan. Uh, kortom, uh, het, stre het, het, het streven boven de, uh, boven de pui is... Uh, dat we transparantie uh, nastreven. En dat gaan we vandaag uh, proberen te doen met die zes genomineerde boeken. Uh, de libris open 2023. En we gaan dat doen met Jonika Smeets. Uh, die vorig jaar ook uh, uh, de, de, deze uitzending heeft gedaan, zou ik bijna zeggen. Ik kan heel veel over haar vertellen. Maar ze heeft ze net zelf aan mij verteld dat ze al 14 jaar columnist voor de Volkskrant uh, is. Dus ja, nou, dan, uh, dat behoeft volgens mij ver, verder geen nadere introductie. En uh, naast haar zit Marika Keblusek. En uh, vaste luisteraars van de nieuwe Contrabas podcast. Die uh, hoef ik daar ook eigenlijk niks meer over te vertellen. Ze heeft heel lang voor ons de, ru sorry, de rubriek uh, Bij Lobit uh, uh, verzorgd. Voorbij? Voorbij Lobit. Ik dacht al, er gaat iets fout. En uh, daarin introduceerde zij buitenlandse auteurs die. Waarvan zij vindt dat die eigenlijk in het Nederlands zo snel mogelijk vertaald zouden moeten worden. En ik hang meestal aan haar lippen. Um, we hebben een soort volgorde in de uitzending. Maakt u, daar geen de, maakt u zich daar niet druk over? Dat is voor ons om ons druk over te maken. Uh, wat mij betreft gaan we beginnen. Er is nog uh, Jonica. Uh, er is een soort voorzitterschap. Of, of moeten we dat... Uh, oh, het oh, de, de, de besluit was dat ik de voorzitter zou zijn. Dus ik ga een beetje de tijd proberen te verdelen. Uh, nou, dan, uh, wat mij betreft gaan we in één keer door naar het eerste boek. Uh, ik kijk Marika aan. Nee, en... wil je niet eerst een rondje doen over de oh, algemene ja, indruk? Je hebt, je hebt indruk helemaal gelijk. Van de... Ik heb toch niet goed naar mijn draaiboek gekeken. Ik wil te snel al naar die boeken. Uh, we gaan eerst inderdaad een algemene indruk geven van de zes boeken. Jonika.
0: Ja, um, nou ja, er zat veel in over klimaat. Er zaten veel boeken in die nogal sterk leunen op een constructie. En ik moet zeggen dat ik eigenlijk het een... Uh, er werd wat gemopperd in de media over dat het een lichte lijst was. Um, ik vond het eigenlijk wel een aangename lijst zo bij elkaar. Ik uh, vond het een
2: prettig zestal. Oké. Okay. Ja, ik sluit me daar ten dele bij aan. Um, ik sluit me daar zeker bij aan uh, ten aanzien van uh, thema's als klimaat... die uh, bij minstens de helft van de genomineerden terug, uh, dat thema komt uh, terug. Um, ook inderdaad die constructie, um, en je zou daar nog een te kunnen toevoegen, constructie met ook het denken over schrijvers en wat schrijverschap en literatuur is. Ik vond het um, heel prettig om deze boeken allemaal te mogen lezen, maar ik vond het niet allemaal uiteindelijk een uh,
1: evenwichtige. ...verdeling um, in kwaliteit. Maar okay. daar komen we nog wel op ik terug. Ik wou net zeggen, even. komen we daar nog op terug of, uh, of oké? Okay. Um, ja, wat mij opvalt... ...maar dat hebben we het vorig jaar ook over gehad... He, ...je zou tenminste ik als... ...ja, misschien heeft dat met mijn man zijn te maken... ...de, de zes beste boeken... ...tenminste zo kijk ik ernaar... ...of kijken andere mensen soms ook naar... naar ...oh, dit zijn kennelijk de zes boeken van een bepaald jaar... En ik kon me dat eerlijk gezegd niet voorstellen, uh, dat het de zes beste boeken zijn. En, uh, ik, had namelijk, en uh, dat, uh, ik had namelijk het idee dat een aantal boeken heel erg... Of dat de, laat ik het anders zeggen, dat de verdeling van de boeken, de genreverdeling, een beetje leek op die van vorig jaar. Dus ik dacht bijvoorbeeld bij dat boek van Anja Daanje... moest ik heel erg aan dat historische man van Nico Dros een beetje denken qua, qua uh, het vertelplezier. Dan had je dat wat ingetogen boek van Peter Zanting. En dat deed me heel erg denken aan dat Lydie, of nee, René van Marissing uh, boek van... Uh, Jaar. En dan had we had ik nog een uh, boek. Even kijken. Ja, Donald Niedekker. Uh, waarachtige beschrijvingen uit de Permafros. dat vond ik eigenlijk uh, qua experiment en qua avontuur, vond ik dat weer heel erg lijken op dat Marieke Heitman, Wormman uh, van vorig jaar. Dus het lijkt wel alsof er een soort, uh, ik weet niet of dat zo is, het is een suggestie, maar dat er een soort uh, een beetje van dit, een beetje van dat, een beetje zus, een beetje zo, waardoor je dus volgens mij niet de zes beste boeken krijgt, maar je krijgt een bepaald soort verdeling, ook vanuit het idee waarschijnlijk, maar Jonica, jij hebt meer ervaring in juries, we mogen niets missen.
0: Ja, weet niet, want ook als je dan gaat denken... Ik zat ook te denken, wat heb je nou heel erg gemist op deze lijst?
1: Dat valt ook wel weer mee. Dat bedoel ik. Dus, dus alles, hé, alle genres, alles... Nee, maar ik bedoel, alles, wat ja. heb je
0: gemist? Zijn er titels van vorig jaar? waarvan je dacht, nou, dat dat er niet bij
1: zat, dat is toch raar? Oké, okay, ja, 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 ja. Nee, dat zou ik ook niet zo 1, 2, 3 kunnen, kunnen produceren. Oké, okay, uh, dan, dan is het volgens mij het moment aangebroken... dat we met het eerste, eerste boek uh, gaan beginnen. Jonica. Ja, dat is Tussentijds van Peter
0: Zanting. Uh, de samenvatting is dat Robin, een uh, man van, ik denk, eind 20, begin 30... per trein naar zijn vriendin Tess reist... die in Zuid-Duitsland een boekpresentatie geeft. En terwijl hij die reis maakt, denkt hij na over de vraag... of hij wel of niet kinderen met Tess moet krijgen. Uh, zeker in het licht van de klimaatcrisis. Uh -huh. En het is een beetje onduidelijk of hij nou wel of niet... een kind bij zich heeft op die reis... En um, ja, ik denk dat het goed is om even een spoilerwarning te geven. Want ik denk als we dit boek willen bespreken, dat we eigenlijk moeten verraden wat, het, uh, wat de truc is.
1: Moeten, oké. Okay.
0: Nou ja, ik. Ja. Tenminste, als ik mijn mening erover wil geven, moet ik dat wel doen.
1: Ja, 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 ja. Oké. Okay. Nou, ja, mijn, mijn, mijn zegen heb je.
0: Ja, dus um, het is een beetje gek. Dus. Nou ja, soms. Hij begint dat hij die reis met een kind van twee maakt, en even later is een hoofd dat hij iemand helpt met koffers uitstappen. En je denkt, waar is dat kind? Dan dat kan toch helemaal niet. Nog even later vraagt hij iemand aan hem van, goh, heb je zelf kinderen? En eerst denk je van, misschien zijn dit mogelijke toekomstscenario's. Maar aan het eind van het boek blijkt dat het twee treinreizen zijn met een paar jaar ertussen. En op die eerste heeft hij nog geen kinderen en gaat hij eigenlijk naar haar toe om te zeggen, laten we het wel doen. En dan daarna gaat hij terug. En Um, ik vond dat dus eigenlijk dat dat het boek heel goed maakt. Want ik dacht aan het begin vaak van... god het is wel een beetje zijig en heel veel geneuzel. Um, <tiedacht> en door dan dat je later beseft dat het bijvoorbeeld wel en niet is... Um, ja, dat maakt het dan dat ding een andere lijn. Dus op een gegeven moment doet zij een zwangerschapstest... en dan zegt ze, nou ja, ik weet het al. Dan denk je, nou leuk, ze krijgt een kind. Maar dan besef je later, wacht even, dat was het hoofdstuk zonder kinderen... Um, dat was helemaal geen feestelijk moment. Dus, um, nou ja,
1: dat heel kort. Ja, 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 ja. Uh, ik had zelf, alvorens we Marika loslaten op Peter Santing... ik had zelf bij dit boek. Uh, had ik heel erg uh, het gevoel dat er. En ik, waarom ik dat gevoel heb, dat weet ik zelf ook niet. Maar ik had het gevoel dat er een marketeer, die is er waarschijnlijk niet geweest... die heeft tegen Peter Zanting gezegd... schrijf een invoelende doelgroeproman over dertigers... met een actueel maatschappelijk thema, een vleugje humor... en veel levensechtheid. Een soort
2: chat-GTP-opdracht uh, <laughs> maak je er nu van.
1: Uh, en toen las ik daarna ook nog dat Peter Zanting... Uh, voor de weekendkrant van de NRC uh, uh, schreef... en dacht, nou ja, dat, dat, dat is bijna, uh, bijna uh, uh, te mooi om waar te zijn. Dus met andere woorden, jij noemde het, uh, uh, Jonica, uh, een beetje zijig... Uh, uh, Um, dat vond ik zelf ook. Ik, ik dacht, oh, dit, 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 dit kabbelt zo een beetje verder. Waarom, dan, dan komt op een gegeven moment de vraag... Op, waarom is dit genomineerd? Maar ik, uh, 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 Jij hebt dan die spoiler zogenaamd weggegeven. Maar ik moet wel toegeven, dat ben ik dus helemaal met je eens... is dat het boek naarmate het voordelen beter uh, wordt. En dat het naar het einde toe uh, ja, boven zichzelf uitstijgt. Dat, 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 dat klinkt uh, zo heel gezwollen. Maar om even aan te geven waarom ik die Peter Santing toch wel... Uh, 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 ja, waarom ik het toch waardering voor hebt, dat klinkt wat cerebraal... waardering hebben voor, oké, okay, sorry. Uh, maar dan heeft hij bijvoorbeeld zit hij in die trein... En dan, en dan zit hij dus met dat kind... Uh, uh, en dan uh, zegt hij dus op pagina 44... en dat vind ik echt heel subtiel. Dan ben ik echt, en dat vind ik wel knap. dat Als een schrijver mij jaloers kan maken... vind ik wel een criterium. Dan zegt hij op pagina 44... Ik til de donkerpaarse koffer uit het rek en ga haar voor richting het balkon. En hij helpt dan een dame die zwanger is, en dat is die haar. We gaan tussen de lege stoel, stoel, stoelen door. En nu komt hij net iets sneller op Duisburg af dan de rest van de passagiers. Ja, dan denk ik, dat, is, dat, vind, dat, vind, ja, dat, dat, dat lees ik nog even drie keer over. Dus uh, uh, dat, daar vind ik Peter Santing heel erg goed in. En, en tot slot, en dan mag Marika los op dit boek. Uh, er zitten wat mij betreft ook wel goede dialogen in dit, in dit boek. En uh, op pagina 167 uh, uh, noteer ik dan het volgende: Tess zeg ik, Hoe gaat het met je? Tess is dus uh, de vrouwelijke hoofdpersonage. Tess zeg ik, hoe gaat het met je? Ik ben moe, zegt ze nog eens. En dan vraag ik, op welke manier ben je moe? Op veel manieren. Moe op een manier die morgen over kan zijn. En moe op een manier die niet meer overgaat. Dat nou, vind ik wel uh, heel mooi, uh, mooi gezegd. Dus met andere woorden, mijn, mijn oordeel is: uh, ik, ik word er niet laaiend enthousiast van. Ik vind het dus eigenlijk, het leest bijna als een doelgroepenroman met een doelgroepenprobleem. Uh, maar ja, als je dat dan toch eens schrijft, dan heeft Peter Santing dat best aardig gedaan.
2: Ja, een doelgroeproman. Zo heb ik het niet gelezen. En ik heb het. Um, ik, ik kan er nooit zo goed tegen in een roman als de constructie uh, van die roman duidelijk ook uit de manier waarop die uh, auteur schrijft, de auteur zeer pleziert. He, zoals wat ik wel eens bij studenten doe. Of bij als ik uh, andere stukken lees, dat je ziet dat iemand zichzelf heel blij is over zichzelf over deze geweldige vondst... dan teken ik altijd een smiley in de marge. En dat was dus niet positief bedoeld. Nou, dat vind ik hier niet. Ik vind het heel, wat Jonica ook zegt, het is heel onadrukkelijk. Ik moet ook zeggen dat ik dit boek toch wel uh, bij, de, bij de helft van de boeken schaar, uh, schaar die ik een heel eng woord, vind je dat misschien... maar die ik echt mooi vond. Um, door dat soort observaties... Hè, met dat inderdaad, dat gevoel dat je... Um, iets sneller bij het doel bent. Ook omdat... en dat is een thema wat uh, behalve klimaat... ook een rol speelt in veel van deze boeken. Het gaat ook over tijd. En het gaat over tijd die je kunt inhalen. Tijd die je door eraan te denken... of erover te denken... Um, weer kunt... Um, um, weer kunt beleven waar mogelijke andere... Er zijn nog andere romans waar we bij komen... waar het gaat over levens die misschien niet meer geleefd worden... maar die op een andere manier geleefd worden. En ook daar gaat dit boek over. Dus nog meer dan klimaat, Jonica. Toen ik over deze boeken nadacht, dacht ik... deze boeken gaan misschien over klimaat, wat speelt... Um, uh, actueel is, het uh -huh. doelgroep, over moet ik nu wel of niet een kind krijgen... in deze ja. wereld, maar ze gaan over iets universeels. Ja. De angsten die daar aan ten grondslag liggen... Um, en ik loop al een beetje misschien vooruit naar de volgende boeken... maar die zijn universeel. En ik vond dat hij dat op een hele mooie, onadrukkelijke manier deed... waardoor ik ook echt geraakt was... Ja. En ook, ik moet ook zeggen, nou ja, dat is misschien omdat ik zelf moeder ben van een kind. En dan komt toch ineens heel tastbaar, nou ja, dat we zijn allemaal hier ouders. Mm -hmm. Maar heel tastbaar wat het is om met een kindje van twee te reizen. Oh. Ja. En ja. ik reisde met mijn kind van twee heel vaak ook naar Duisburg. Dus dat was ook wel erg. Ja. Maar ja. Dat, dat vond ik echt heel, heel mooi gedaan. Ja.
0: Ja, en ik wil nog één ding ja. ook noemen. Er zit echt een fenomenale bijrol in. Ik zag ook dat Rob van Essen had gezegd, als er een prijs is voor de beste ja. bijrol, is het de muziekleergaar in de ja. trein. ja. En ik vond het zo ontroerend hoe hij vertelde... hoe je elk jaar dezelfde studenten okay. ziet. En dat je dan ziet dat iemand het jaar daarvoor is afgehaakt... en dat je dan het jaar daarna een nieuwe kans krijgt... om het opnieuw te proberen. En okay. nou, Ik vond het werkelijk ja. prachtig. En ja. dat
2: schuift ook weer met die tijd. Hè? Dus die leraar, en dat weten wij misschien ook wel een beetje... als docenten, mm -hmm. Jonica, dat je, je ziet jonge mensen... Uh, studenten zoals die muziekleraar dat ook ziet en je ziet ze natuurlijk dezelfde fouten maken of je ziet ze beslissingen nemen en je denkt daarbij ook hoe kan ik die beslissing als het ware hoe kan ik dat leven ombuigen. Ja. Ja. He, wat wat ook hoe kan ik een leven dat nu op manier A geleefd gaat worden, misschien naar meneer, naar manier B krijgen. Ja. En het krijgen van een kind is het geven van een leven dat zich vervolgens zelfstandig moet ontplooien. Dus dat, nou ja, ook daar ja, vond, ik, uh, dat vond ik heel sterk.
1: Ja, ik, wat ik heel blij mee van word, is dat, dat ik zelf merk... Uh, en, en daar vullen jullie volgens mij hartstikke goed aan. Ik heb zelf de neiging om over boeken te praten als een soort leeservaring. Wat, wat, uh, maar jij gaat echt in, veel meer in misschien dan ik... maar dat vult elkaar goed aan op echt de inhoud thema's. Kijk, als jij bijvoorbeeld zegt, het uh, thema, maar goed, er gaan meerdere romans over tijd... denk ik, oh ja, romans over tijd. Maar... Dat, maar Heel belangrijk, omdat, uh, om, want dat is er wel. Je hebt absoluut gelijk dat, dat verschillende van die boeken gelijkaardige gelijk, gelijk thematiek ja, uh, maar hebben.
0: Een thema natuurlijk ook dat het veel gaat over schrijven. My God, dat is elk ja, jaar bij precies. elke literaire prijs. De shortlist, een veel voorkomend ja, nee, thema. Tuurlijk. En ik ja. bedoel,
2: als ik het over tijd heb... dit, Ik bedoel niet te zeggen uh -huh. dat, de, dat de auteurs... Althans, zo nadrukkelijk komt het niet over. Hè? Dat uh -huh. gaat meer over die constructie die juist niet nadrukkelijk is. Ja. Waarin... Um, Waarin, ik heb helemaal niet het gevoel gehad bij, uh, bij veel van die romans. Niet dat er, dat er nadrukkelijk is bedacht van tevoren aan de schrijftafel, van de tekentafel. Ik ga nu een roman schrijven over tijd. En dat heb ik in elk geval bij dit boek, bij andere boeken, absoluut niet gehad. Maar het komt naar boven. Het gaat over, ja, wat ja. dat betreft, gaat het over tijd die er is en tijd die er niet meer is.
1: We zijn rond wat betreft Peter Santing. Ik weet niet of hij ooit gaat luisteren naar deze uitleg. Maar hier moet je het mee doen, Peter. Uh, uh, ik, ga, ik kijk naar Jonica. En Jonica gaat het tweede boek... Uh, nee, nee, nee. Ik had uh, het eten. Oh, nee, sorry. Ja, Marika ben, is... Ja. ja, jongens, ik ben helemaal in de war. Het tweede boek wat we gaan bespreken... Marika.
2: Ja, dat is het uh, boek van Anjet Daanje. Het lied van Ooievaar en Dromedaris iets wat een lijvige roman genoemd kan worden. Ik ja. kijk nu specifiek naar Hans, die het net had ook ah. over leeservaring. Ik vond dit een leeservaring. Ik zal even
1: aftrappen. En Samenvatting even, dat we weten dat waar we het gaan over gaan hebben. Ik weet dat moet gaan samenvatten en ja. ik
2: nam dus nu een, um, een, een aanloop... omdat het nogal lastig is om dit samen te vatten. Je kunt zeggen, dit is een roman die gaat over een schrijfster. Maar dat is niet wat het is. Dit is een roman die cirkelt rond een figuur, een personage, gemodelleerd op um, Emily Bronte. Dat, uh, dat is heel duidelijk, daar maakt de uh, auteur Daniel ook helemaal geen geheim van. Elisa, or Eliza May Drayden, een jonge Engelse schrijfster. En als ik zeg die roman die cirkelt daaromheen, is dat omdat deze, dit boek is opgebouwd uit, op, uit elf Verhalen. Sommige uh, mensen hebben het al over zelfstandige novellen uh, gehad. Nou, dat vind ik helemaal niet. Want het zijn juist die verhalen die soms rechtstreeks... met deze Eliza May Drayden te maken hebben. Soms symbolisch uh, met haar leven te maken hebben. Soms het leven van haar spiegelen. Um, soms um, zijn de personages die in die elf levensverhalen... want dat zijn het ook nog eens een keer voorafgegaan... door citaten um, en door... Um, Artikelen, wetenschappelijke artikelen of stukken daaruit over Eliza Meidreden. Maar in die elf levensverhalen komt de figuur van die Eliza Meidreden, die gaat daar waard daardoor heen. En dat is volgens mij voor mij de beste samenvatting. En je kunt natuurlijk een heleboel over die personages gaan zeggen en wat het allemaal betekent, maar dat is volgens mij, het is een roman over ja. tijd. Dat wil ik wel zeggen.
1: Even voor duidelijkheid, het is sowieso ondoenlijk. Want het gaat over 600 plus pagina's. En we gaan dat in negen minuten proberen te doen. Maar we gaan gewoon. We, we, ja. zetten, we zetten het gaspedaal erop. Dus uh, Jonica, um, wat is jouw uh, uh, commentaar, zou ik bijna zeggen, op dit boek?
0: Nou ja, inderdaad, het is echt een ervaring. Ik zat ook te denken: je hebt um, je, je zo'n podcast die over de Ulysses van James Joyce over elke zin een uitzending van een uur maakte. <laughs> dit is ook een boek waar je tientallen uitzendingen over kan maken. Er zijn volgens mij ook plannen om conferenties te houden... waarbij mensen vanuit verschillende blikken... naar verschillende hoofdstukken kijken. Het is zo ontzettend rijk, maar er zitten ook... Kijk, jij zei, ik wou het niet hebben over de personages... dat is natuurlijk verstandig, maar... tegelijkertijd maakt dat het ook wel. Er zitten zoveel mensen in die je onthoudt... waarvan je gaat houden. je, Dat eerste hoofdstuk, zo'n lijkverzorger... zo'n ja. Suzanne, die dan daar staat in haar eentje en in dat dorp, hoe ze leeft. Degene die in een soort wisselbibliotheekje zit... voordat je echte bibliotheken had en boeken doorgeeft... en hoe je dan zo van lezen houdt. Ik vond dat dus heel rijk. Wat ik heel interessant vind aan Daanje... zij is uh, trouwens een wiskundige. Klopt. Um, nou, qua structuur. Hè? Dit is geen Smiley, maar er is wel heel erg gewerkt aan de structuur. Um, ik vind het heel interessant aan haar als schrijfster... dat elk boek van haar totaal anders is. Dit is onvergelijkbaar met... De herinnerde soldaat. Ik had vorig jaar ook Suikerbeest gelezen, wat weer heel anders is. Dus Dat vind ik heel knap. Um, eigenlijk het enige nadeel wat ik erbij kon noemen is mm -hmm. dat het
2: mij meer in mijn hoofd raakte dan in mijn hart. Oh, dat had ik totaal niet. Ik heb werkelijk... Sorry dat ik hier... Uh, um, maar het is mijn boek, hè? Ja, 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 ja. Ik heb het gekregen. Ik, ik, heb, ik uh, doe zo
1: nog een voetnootje.
2: Ja, wat mag Hans. Nee, ik heb lang. het is lang geleden dat ik hardop door uh, echt moest huilen... dat het tranen over mijn wangen stroomt. En dat heb ik twee of drie keer in het boek gehad... in de verschillende verhalen. Ik vond het ongelooflijk ontroerend soms. Um, uh, zonder dat het sentimenteel is. Het is... Ja, ik ben... Heb jij broers en zussen? Ik heb één zus. Ik weet nou, niet welke, welke kant het maar, nu op nou, kijk, het,
0: <laughs> nou, gaat. Het nou, ja, was ja, een ja, van ja, de dingen ja, ja. die ik me afvroeg. Dus het ja. gaat heel vaak over de verwevenheid van... Ja twee zussen, um, ja. Ja. In heel veel hoofden komt dat terug en ik ben enig kind en ik vroeg me af, nee, maakt het mij minder doordat ik dat niet ken.
2: Nee, want het, het, het grappige is dat ik die twee, die zussen, ik heb dat wel zo'n, uh, ik heb wel ik, niet met mijn eigen zus, maar met een schoolvriendin, uh, zo'n hele symbiotische uh, um, relatie ooit gehad, zoals denk ik veel um, um, meisjes dat hebben gehad maar het ging die, die tranen kwamen bijvoorbeeld bij het hoofdstuk dat van dat gaat over de man en zijn wat oudere vrouw de pianiste. Ja. Die tranen kwamen bij op het moment dat hij haar verliest en haar probeert terug te krijgen. Ik vond dat zo ontzettend prachtig geschreven. Ook hier die constructie daar heb je gelijk in. Het is geconstrueerd. Heel erg zou je kunnen zeggen, maar het heeft me geen moment gestoord. Ja, ik vond dit een ik heb in tijden in Heel lang niet zo'n boek gelezen. Het ja. is meesterwerk. Oké. Okay. Nou, nou dat, is
1: dat is genoteerd, meesterwerk. <laughs> um, nou, uh, ik, uh, my, my, het eerste wat mij... Uh, want ik, ik begon gewoon te lezen, zoals ik elk boek gewoon begin te lezen. En ik, ik dacht op een gegeven moment, wat, wat, wat is dit? Uh, het is zo anders dan ik gewend ben. En toen dacht ik eigenlijk van... Het is op een bepaalde manier, misschien gaan jullie heel raar kijken... maar het is op een bepaalde manier bijbels. Ik vind... Wie is de auteur van de bijbel? Volgens mij de, de afstand van Anje Daanje... Te, uh, te, is bewijs van spreek tot, tot wat zij beschrijft. Want aan de ene kant uh, uh, kun je zeggen... Het is, uh, iedereen weet dat zij een fan is van, van uh, Emily Brunt. Dus, dus op zich ligt dat onderwerp heel, heel nabij haar. Maar de manier waarop ze het... Dat mag ik ook wel zeggen. Uitsmeerd over 600 pagina's. Dat, dat is natuurlijk. Uh, dat werd mij af en toe. Dat mag ik ook. Uh, dat werd mij af en toe te veel. Ook omdat ik. Uh, 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 ik dacht bij mezelf, ik, ik ervoer, het zit ingerieus om elkaar. En, en die jaartallen en die verschillende verhalen. Uh, uh, je, raakt niet, je raakt het niet kwijt, het, het verhaal, maar ik ervoer het op een gegeven moment toch als een stapeling. En ik heb Marja Pruis, dat ga ik nog, uh, dat ga ik uh, van haar Jatten die uitspraak, die zei op een gegeven moment over dit boek. In een andere podcast. Goede boeken zijn te kort en slechte boeken zijn te lang. Dan nou ga ik niet zeggen dat dit een slecht boek is, absoluut niet. Maar het is heel, heel, heel erg lang. En ik, ik vroeg me af, uh, uh, inderdaad, maar dat is ook een beetje mijn schrijftechnische uh, invalshoek. Van, kan je er niet één verhaal uittrekken? Of is het allemaal met elkaar verwezen? Maar ik, 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 ik had dus wel moeite om het, uh, uh, um het vol te houden, zullen we het maar, zeggen. Is,
2: maar het is allemaal volgens mij ja wij gaan hier geen, helaas geen conferentie houden oh, geen maar fit. ik dacht die um... ging zeggen geen
1: fitie nee 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 maar
2: het is allemaal met elkaar verweven maar zij stapt natuurlijk en dat, dat is ook heel goed vanwege juist het onderwerp vanwege mm -hmm. het feit dat zij Um, het over een 19 e eeuwse schrijfster heeft. Mm -hmm. Zij stapt hiermee in een traditie van grote vertellers. Ja. En uh, Dickens is natuurlijk uh, iemand... Um, uh, Bronte zelf, uh, als je gaat kijken naar wat haar zus... Hè, die hier ook in voorkomt. Jane Eyre heeft geschreven. Zij met Wuthering Heights. Dus het is in die zin ook een reflectie op. Um, daarom is dat volgens mij zo lijve. En in zekere zin is het... Ook wel weer compact. Er
0: zitten weinig ja. stukken in voor denk, nou, dit kan er wel uit. Of mm -hmm. het ook niet. Eindeloos terzijde, dus over naar mm -hmm. zoals vorig jaar bij Auke hulst. Ja. <lacht> ja, 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 ja. En dus ik vond het in die zin, ik, ik vond het wel af en toe hard werken. Dat wel, maar dat is niet per se een nadeel van mm -hmm. een boek. Dat het niet altijd, ik, sommige, dat is denk ik ook, omdat elke novelle, ja, het zijn toch bijna wel novelles, vond ik op ja. zichzelf. En die dan met die dwarsverbanden, dat je denkt, oh, je moet wel altijd opletten op blijven letten, letten. En het is zoveel dat je niet alles in je hoofd had dus dan was er weer iemand een vloer aan het schrobben en je dacht ja. oh daar was iets mee met die ja, vloer nee, schrobben ja, ja. Um, ja. Ja, maar ja. tegelijkertijd waren ook zulke los van ja één zin waarvan ik zei van nou dit ik echt dit was mijn lievelingszin, dat zijn die twee Duitse meisjes die in engeland opgroeien na de oorlog en die dan hun Duitse nationaliteit geheim houden en dan, um, on, dan ontdekken ze op een gegeven moment dan hebben ze zelf Duits uitgegeven en dan en dan leren ze op een gegeven moment echt Duits lezen. En dan verrast constateren ze dat ze hun vaderstaal al die jaren volkomen verkeerd
1: hebben gespeld. Wunderlich schreven ze als ja, ja. Nou, ja, dat ja, is ja, toch ja, geweldig. Ja ja, 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 ja. Nou, volgens mij zijn we het er alle drie over eens. Niet dat we hier een poldermodel hanteren, dat, dat, dat zeker niet. Maar ik had ook het idee dat dit een. Een boek is, en daar zijn jullie het volgens mij wel mee eens, dat het een soort buitencategorie boek is. Dit is, dit is gewoon een, 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 en wat ik zeg, het is, het is een schepping, uh, heb ik het idee. Terwijl anderen zou je bijna kunnen zeggen dat dat zijn tussen aanhalingstekens gewone boeken. Dit is wat mij betreft een, een soort schepping. En als de Librisprijs... prijs maar ik weet niet welke criteria de Librisprijs... prijs dat weet dat komen we natuurlijk nooit echt te weten vaak. Maar als je nou bij wijze spreekt, de eeuwigheidswaarde, hè, uh, waar, waar literatuur ooit over ging. Tegenwoordig gaat het daar geloof ik niet meer om. Maar als je nou je afvraagt. Uh, van welk boek blijft nou het langst, nou dan is het, dan is het wat mij betreft geen enkele contest. Want dit boek gaat, dit gaat van, alle, uh, van alle zes genomen hier de boeken natuurlijk het langst mee. Uh. Ja, dan kunnen
0: we ook nu stoppen, zijn
1: we lekker snel
2: klaar. We gaan nog even door, maar uiteindelijk is dit de conclusie. Ja, oh
1: ja Wat ik ook heel leuk vond aan het boek, want ik, ik, ik zit een beetje te, te mismaus over dat het zo lang is. Wat ik wel heel erg leuk vond, het is, dat woord mogen we volgens mij is ook meerdere malen gevallen in verband met het boek, is dat het een soort gothic uh, elementen uh, bevat. Uh, en en ik, wat ik grappig vond is dat uh, die spanning van de regels en lichten en, en mensen die wel of niet in kamers uh, zitten. Ik had bij, het had bijna een soort op een bepaald moment had het bijna een blijspelachtige uh, kwaliteit en Dat vond ik heel erg uh, grappig. Dus, dus het boek bracht me wel inderdaad, en dat is een op allerlei plekken, eh, waarvan ik dacht: hoe is het in godsnaam ook? En wat ik heel mooi vind is dat die, uh, die, die twee zussen, uh, Millicent en Elizabeth May... dat we dus dat je in het eerste hoofdstuk alleen maar denkt: nou, dit is één groot tranendal, iedereen gaat dood, en dat vervolgens in het boek blijkt dat ze dus iets achter hebben gelaten, en dat het in feite is het is het boek een soort uitpakken van 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 dat hele donkere eerste hoofdstuk.
2: Nou ja, als je nog om nog even terug, het lied van Ooievaar en Dromedaris, ja. daar denk je lang over na. Nou, waarom heet dat boek zo? Dat wordt in twee delen, voor de ooievaar en de dromedaris, vrij laat in het boek. Nou, het is niet eens onthuld, want het komt. je moet daar ook in die zin wel op letten, het valt wel op. En dan heb je ook de sleutelbegrippen in handen die, zonder dat ik nou iets verraad, maar gaan over eeuwigheid, tijd, het voortleven op andere manieren, afscheid nemen, verbondenheid... Isolatie, eenzaamheid. Ja. Dus het gaat ook echt over grote thema's. Zeker. Zonder dat dat geconstrueerd Nu gaan we ja. een roman met een hoofdletter over grote thema's met hoofdletters. Zeker. En ik heb, nou ja, ik heb het, ik heb mij, ik heb achter elkaar doorgedenderd. Ja. Ik vond het
1: geweldig, maar dat had ik al gezegd. Dan gaan we naar het derde boek. En uh, ik vertrouw mezelf dus niet bij het samenvatten. Ik, ik, ik ga er meestal als een woesteling in, in zo'n podcast. Van het komt wel goed. Uh, maar bij het samenvatten dacht ik: nee, dat moet ik toch even voorbereiden. Dus ik, ik ga keurig even mijn telefoon uh, uh, erbij pakken. En dan ga ik. Uh, het, we, we hebben het over de, uh, het boek Overal zit mens van Yves Petrie. Yves Petrie is bij mijn weten. Uh, heeft volgens mij al de voorloper of deze Librisprijs al een keer gewonnen met de maagd Marino. Uh, en hij heeft nu een boek geschreven met uh, die prachtige titel Overal zit mens. En misschien verklap ik nu iets, maar toen ik het boek uit had, dacht ik, hij heeft een woord vergeten. Er moet namelijk voor staan helaas, overal zit mens. Goed, uh, dit overal in Mens is een ideeënroman over twee mannen waarvan de een zich geen raad weet met het leven, Casper Kind, en de andere, Max de Man, zich ogenschijnlijk in datzelfde leven als een vis in het water voelt. De romanticus versus de pragmaticus. Ik zeg og ogenschijnlijk, want Casper de romanticus is de protagonist. Protagonist, die bijna voortdurend aan het woord is. En zijn veronderstelde vijand, Max dus, al filosoferend tot monsterlijke proporties oppompt met het doel voldoende energie bijeen te sprokkelen om hem te vermoorden. Wat vonden we? Dit. Oh ja, nu moet ik gelijk. Ja, wat. Dan wat, wat, um... kan ik even. Max de
0: Man en Casper Kind. Daar, nou, daar zou ik echt een smiley bij in de nou, online zetten. Ongelooflijk.
2: We gaan hier een Elkerliek schrijven, heeft meneer bedacht. In de geest
0: had hij trouwens twee personages die Jeroen Ullings en Mark Oostermans heten... naar de recente Jeroen Ullings en hmm. Mark Oostermans.
2: Ja, dan, ben ik dan haak ik, al ik al af. af. Ja, dan haak ik af.
1: Oké. Okay. Uh, goed, ik heb uh, gezegd in de inleiding dat het een idee-roman is. En dat geeft een beetje aan dat het ook... en dat is het ook een beetje, een schematische uh, roman is. Aan de ene kant hebben we dus Casper Kind. Een dolende ziel, een romanticus En aan de andere kant Max de Man... De gladde humanist die weet hoe zich in het leven te bewegen. Um, ik vond dit boek... Um, ik heb het wel met plezier gelezen. En waarom heb ik het met plezier gelezen? Omdat ik zie wel dat hij in zekere zin... Uh, je zou kunnen zeggen, als je uh, kritisch bent... Twee karikaturen uh, van, van menstypen neerzet. Maar hij, ik vind wel dat als je dan, als je dan besloten hebt... om twee karakters neer te zetten... dan gaat hij wel all the way... Hij, hij houdt niet halverwege in. En, uh, uh, en, dat, en dat gaat ook wel gepaard met, vind ik, uh, veel zwarte humor... die bij mij wel in vruchtbare aarde uh, viel. Um, um, en om even aan te geven, heb ik ook een citaat erbij. en wat, wat ik wel mooi... Uh, goed, jullie vinden... Wat ik, ik voel al een hele... Van de andere kant voel ik al iets komen van... Dit boek <lacht> vinden wij helemaal niks. Maar goed, oké. Okay. Um, uh, um, Kasper Kind, die, uh, die, 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 uh, die filosofeert over het leven... waarin hij dus zich niet heel erg thuis voelt. En op een gegeven moment heeft hij gedachten over... Uh, en dat geeft dus aan hoe onaangenamen uh, hij het leven ervaart. Uh, pagina 132, uh, om even het aan te geven. Dan mogen de dames los op, op dit boek. Uh, Toch kwam achteraf wel vaker de gedachte bij me op... dat er aan seks iets ontbrak. En dan vind ik dit, dit zinnetje, vind ik, ja, daar moet ik toch heel erg om lachen. En dat gaat over seks. Welk idee zit erachter? Ze vroeg met de te trekken. Met andere woorden, hij vindt dat er achter seks een idee moet zitten. Fantastisch. Dat was de vraag. Er is nog steeds, en, uh, en is nog steeds de vraag. Maar ik verwacht niet daar ooit nog een bevredigend antwoord op te krijgen. Nou goed, uh, ik, ik ben, dat heeft u wel door een beetje gevoelig voor deze, 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 dit personage. Ik heb het idee dat uh, aan de overkant dat wat minder alles. Wie, wie wil uh, over de boek uh, ja, los? Ik?
0: Ja, ja, ik zat te twijfelen. Ik heb een good cop en een bad cop citaat. Dus laat, ga jij eerst. Dan kijk ik wat er nodig is.
2: Dat lijkt me heel verstandig. Nou, bij mij is het al duidelijk. Um, Hans voelde de energie al uh, over tafel gaan. Ja, ik vond het verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk. Um, ik vind het bedacht, geconstrueerd. Soms ook gewoon ik saai. Um, ik, vond, ik, heb geen, ik zie wel dat het als zwarte humor bedoeld is. En dan bedoel ik niet, bedankt, mm -hmm. maar ik heb dat in elk geval... Ik heb geen enkele keer gelachen. Um, en ik vond... Nou ja, ook hier, hè, dat klimaat komt voor de tijd, komt voor de veranderende mens. Maar als ik dan, en zeker na die bespreking net, dan valt dit wel zo... En zo moet je het niet lezen. Je moet het natuurlijk als een... En als een, een, een zelfstandige roman, je, moet je vermannen
1: je moet, net... je moet je
2: letterlijk vermannen in dit ring, maar inderdaad, dat max de man en kind ja, dat geeft dat. voor mij was het echt ook ja, niet zozeer grappig bedoeld, maar vooral een elkerliek. Um, jij hebt het over karikaturen, de romanticus versus de pragmaticus, ja. maar het heeft mij ge geen moment overtuigd. Ik moet ik
0: ik vond mm -hmm. de geesten namelijk. Dat is wel goed destijds, maar ik zat me hier ook heel erg te aan ook bepaalde dialogen. En op een gegeven moment dan, uh, is Casper Kind bij uh, Celine, uh, een meisje van 16 op bezoek. En dan gaat het erover in wat voor soort vakje zij past. Het gaat over een pride. En dan zegt hij, ja, wat voor vakje pas jij dan wel in? En dan zegt ze, een buik van vlees, een hoofd van lucht, benen die niet weten waarheen en armen die niet weten waartoe... Onbegrepen, dat in elk geval. Maar wat dan nog? Ik ben 16. Mag het leven nog een raadsel zijn? Ja, kom op zeg. Ja, Heb echt. je ooit een 16 jarige zo horen praten? Ja. Maar goed, zal ik ook mijn good cop dan nog... één ding wat ik echt wel geef. Nou, ga maar los, we
1: hebben nog wel tijd over bij die ja. boek. Anders dan... Uh...
0: Ja. Nee, wat ik wel geestig vond... Op een gegeven moment beschrijft ze dan dat uh, Max en Casper toen ze jong waren en een relatie hadden... dat dan Casper in de typemachine van Max... een vel papier ziet, ziet met gestypte tekst. Dan zegt hij nou... Wat ik las, sloeg al na een paar zinnen de grond onder mijn voeten weg. Dat uiterst sensibele proza, het emotionele lef, de onvertuigingskracht... en het originele karakter van zijn zelfbespiegelingen. Mijn vriend bleek niks minder dan een introsperp... introspectiefje niet te zijn. En dan gaat hij daar helemaal over door. En dat hij denkt, hoe kan zo iemand met mij bevriend zijn? En dan blijkt dat Max Rielke zat over te typen. Nou, en dat dat vond ik dan toch weer... wel een beetje geestig.
2: Ja, ook daar, ja. Ja. Wat ik ook zo hinderlijk vond, is dat hij dan. Ja, doe dat nog. Ja, even, sorry. Ja. Ja, maar goed, dat hij ja. dan bijvoorbeeld zegt. een zekere M. Heidegger uit. Nou, dan echt. Mm -hmm. Nou, ja, dat zou ik nog het even goed, zeggen okay. als een citaat, maar ja, ook. Uh, dat vind je van onvoldoende respect voor Heidegger? Nee, absoluut niet. Maar het is, het is grappig bedoeld. Nee, ik, en ja. wat mij daaraan ergert is. Het is grappig bedoeld. Uh, de, het is een soort uh, knipoogen naar. Maar dan denk ik, nou, als je die namen wil noemen... Ja, weet je... Mm -hmm. Het heeft niet met respect te maken dat ik denk... Oh, heider, moet je op die manier. Maar hij doet het een paar keer. Het is als grappig bedoeld, maar hij slaat met zijn humor voor mij helemaal de plank mis. Ik zie.
1: Dus wat jullie betreft, is, als ik het goed begrijp... Want ik, ik probeer eventje, uh, nog even een puntje een puntjes puntjes op de Dit is het eerste nee. boek wat, waarvan jullie niet begrijpen, als ik het goed heb, dat het genomineerd is? Nou, voor mij staat het op nummer, uh,
2: op de la, helemaal onder op de stapel, dus... Ja, ik weet niet wat, wat er voor parels. Uh, mm -hmm. Ik heb niet de hele longlist gelezen ja. natuurlijk.
1: Nou ja, nogmaals, niet, niet dat ik uh, me als verdediger van dit boek ga, ga opwerpen. Het enige wat ik wel weet is dat Yves Petrie een hartstochtelijk bewonderaar is van Thomas Bernhard. En dat hij zegt, ik wil het subjectivisme uh, mm -hmm. terugbrengen in de literatuur. Dus ik, ik wil, uh, uh, zeg maar, uh, mijn gevoelens over... Dat, dat, dat vond ik, zeg maar, als je het hebt ten opzichte van Daan, da, wat Daan je dus vind ik bijna te weinig heeft heeft Petrie dan weer veel te, misschien weer veel te veel. Namelijk dat hij in, al, in elke zin laat doorschemeren... hoe hij zelf als auteur tegenover die personages staat. En ik, vind dat, ik merk zelf dat ik in die zin misschien een, een... ik weet niet of het atypisch is of een, misschien wel een populistische lezer. Dat zou ook, misschien is dat van een goede omschrijving. Ik vind het wel fijn uh, als, 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 als de stem van de auteur... Uh, doorklinkt over hoe hij uh, uh, over zijn personages denkt, maar ik ben het met nou jullie Daar Heb ik wel... geen enkel bezwaar tegen. Uh, maar, maar het zou ik leuk het wel zijn met... als de personages maar... dan Ja. Zo... Ja. <laughs> ja. Oké. Okay. Ja, ze zijn, want ik, dat dat woorden die ik in het begin ook vallen. Het is wel inderdaad een vrij schematische uh, roman. Dus, uh, kunnen jullie daarin vinden?
2: Ja, maar waarom ja. wil maar je? Voor... <laughs> mag
1: ik mag niet maar zo aan. Nou, dat vind ik nog te lief hoor. dat schematisch. <laughs> je weet hoe streng ik kan zijn. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Uh, dus de Yves Petrie, misschien ga je die prijs wel winnen, maar bij ons althans uh, heb ik geef ik je weinig kans. Het vierde boek,
0: ja, dat is Peter Terrin met de gebeurtenis. De samenvatting is dat het een uh, roman is in losse verhalen, het zijn verhalen die steeds de naam van een personage hebben. Um, het begint en eindigt bij Juliette... en dat is de assistente van een overleden schrijver. De laatste jaren van zijn leven, toen hij hoogbejaard was... dicteerde hij zijn boeken aan haar... waarbij hij niet alles letterlijk dicteerde... maar ook wat aanwijzingen gaf van... nou, Juliette, zet dat personage even zo neer. Um, in het eerste hoofdstuk is hij dan uh, veranderd in een i-hat. Zijn hersenen zijn via een soort interface weer geschikt om mee te praten. Weduwe uh, is daar boos over... En vervolgens komen in losse verhalen allerlei mensen om hen heen aan de beurt, van de buren tot uh, broers en familieleden, maar eigenlijk vormt het wel helemaal bij elkaar één verhaal. En er zitten ook weer fictieve dubbelgangers in, dus dan is er een echtpaar wat dan verdacht veel lijkt op die schrijver en zijn jongere vrouw, maar dan is het een kunstenaar met zijn jongere vrouw. Ja, zal ik ook maar gelijk doorgaan. Ja. Um, op zich vond ik elk verhaal los best wel aardig. Ik dacht dat dit was volgens mij een van de dingen waar een discussie was... is het een verhalenbundel of een roman? Als het een verhalenbundel was geweest... had ik hem denk ik beter gevonden dan als een roman. Um, er zit heel veel Drosten-Asher-effecten in. Dus niet alleen Drosten, maar ook nog dat het een soort verdraait. En bijvoorbeeld op een gegeven moment leest iemand in een, hoofd, in een hoofdstuk dus een roman... Die eerst dan door zijn geliefde was geleend bij de bibliotheek. En die heeft hij dan ook. En in die roman gaat het dan over het actrice in een toneelstuk. Waarbij hij dan weer die geliefde had ontmoet. Dan dacht ik, ja, jongens. Ja.
1: Dat, dat was wel een beetje veel van het goede. Ja, uh, ik, ik neem de beurt. Mag Marika zo? Ik heb het idee dat Marika het helemaal gaat afmaken. Ik ben slechts een tussenfase. <lacht> um, uh, uh, dit was het boek wat mij verwege het meeste ergernis opriep. Op, op omdat uh, ik, ik heb dan de onhebbelijke neiging, mogen jullie me helemaal om, uh, om, um, uh, afknuppelen. Namelijk dan, uh, uh, net zoals bij, uh, oh ja, van Peter Sand. Dit vond ik dus weer NRC-proza nrc, NRC Proza met NRC-mensen. Uh, uh, en uh, ja, dat vind ik ook per definitie zijn, want die mensen hebben allemaal keurig leven. Dus doen nou, die
0: Koert leek me toch meer een telegraafman? <laughs>
1: Oké, okay. noteert u even mee, Koert, telegraafman. Maar um, um, ik moest heel denken aan een, een hele auteur die ik heel erg wonder, Jean-Philippe Toussaint, die ook over hele deftige mensen schrijft en over niet, waar misschien niet zoveel gebeurt. Maar die dat zo goed doet dat je zelf allerlei uh, dingen erbij gaat denken. En, en wat ik echt niet kon hebben bij deze Peter Terrin, is dat hij allerlei zinnetjes overal door het hele boek... Ja, hij vertrouwt jou als lezer niet. Hij gaat het voor je uitleggen. Dus dan zegt hij bijvoorbeeld een paar keer dan 55... Femke was jaloers dat Juliette een kant van Willem te zien kreeg die voor haar verborgen bleef. Ze voelde zich buitengesloten van de intimiteit in zijn werkkamer. Dan dacht ik echt, nou, dit is dus dit is bijna Nederlands cinema. Hè? Dus, dus met andere woorden, uh, uh, je wordt niet vertrouwd met wat je ziet of met, met de tekst. Nee, de auteur die gaat, het nog, die gaat het nog even voor je uitleggen. Dat vond ik zo ontzettend uh, uh, irritant. Pagina 57. Hij vraagt: kennen we elkaar ooit? Okay, oh ja, hij vraagt, kennen we elkaar ooit? Het is Juliette duidelijk dat hij aan Femke denkt. Ze weet hoe breekbaar, let op... Ze dus weet hoe breekbaar hun relatie is. Ik, ik, ik zou dan denken van ga een roman schrijven over een breekbare relatie. Maar als je al ineens zegt dat die relatie breekbaar is. ja, het, het is, Dat is een beetje FIFA uh, proza waar die uh, hierin afdaalt wat mij betreft. Dus, dus met andere woorden. Um, uh, ik, ik heb het idee dat de dames tegenover mij met, met, met Yves Petrie de bodem uh, hadden bereikt. Maar die bodem die zag ik heel erg, had ik heel erg bij Peter Terrin. Uh.
2: Nou, ik had een citaat op pagina 58, dus we zaten elkaar wel... Nee, ik had er uh, ook op... weer op 58. Ja, <laughs> ja Nou, dat ja, is nou goed. Uh, op, uh, als ik daarmee mag beginnen, het is onmogelijk... maar misschien had jij dat ook, Jonica... het is onmogelijk ja. om een consistent rechtlijnig verloop van oorzaak-gevolg... in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat een benadering van onze ervaring. In de plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen... uit verschillende deeltjes die allemaal wijzen op verbondenheid. Constellatie, niet opeenvolging, draagt de waarheid in zich. Dit is een notitie die Juliet terugvindt en het is natuurlijk ook een soort sleutel tot dit boek. Verhalen of niet, ik vond het wel een roman uh, in die zin dat die verhalen wel heel duidelijk, daar is geen misverstand uh, over, over er bestaat geen misverstand over, omdat wat, uh, wat jij al aangaf, Jonica, er zo heel erg duidelijk gespiegeld wordt. Waar dat bijvoorbeeld om Daanje, ja ik, ik, ik kom maar terug op Daanje, mm. mm. onnadrukkelijk daarin sluipt als het ware tot het in je bloed zit of in je hoofd en je het er niet meer uit krijgt, is dat hier um, met, nou als die pijlen had kunnen gebruiken of vet gedrukt, dan had hij het gedaan. Dat is misschien een beetje onaardig gezegd. Ik moet zeggen, het was bij mij niet helemaal onderaan op de stapel en ook misschien nog niet op nummer twee onderaan, maar toch wel bij
1: die helft... waar ik niet heel gelukkig van werd. Ja, Oké, okay. en dan hebben we nog een verklaring voor... Ik begreep... Ja, de titel wordt ook ja, titel, uitgelegd. Ja, he? Dat vond ik ook Absoluut. wel goed dat dat ja.
0: ook nog even wordt uitgelegd. Ja, zeg maar welke pagina? Ja, 152, dan zitten ze in een museum... en dan kijken ze bij, naar een film van wind die door bladeren gaat... en dan, het ging niet om de wind door de bomen... nog om de verwondering of de verstilling van de kunstenaar... op het ogenblik dat hij zijn opname maakte... De echte gebeurtenis werd niet getoond. Het kijken was de gebeurtenis. Had ik buiten op het bordje gelezen. Het ging om dit moment, het hier en nu. Nou ja, dan.
1: et cetera. Ja. Nou, mooi, mooi dat je dat citaat er nog uit hebt. Want dat is dus inderdaad. Wat, dit, dit, het lijkt niet of je naar een schilderij zit te kijken en er zit een hele lange subtekst nou, bij. Je. Maar ja, ik
0: denk dat het ook wel samenhangt wat jullie zeggen. Dus dat jij zegt dat sommige beschrijvingen zo dik erbovenop liggen. dat het zo. Eigenlijk, eigenlijk gewoon ja, En daardoor ook die links die zo. Duidelijk ja, en, en, en
2: het blijft wel wat we eerder zeiden met um, het reflecteert, dus op heel duidelijk letterlijk hè, in zo'n notitie op schrijven. Wat is schrijverschap? Wie is de auteur? Nou,
1: gaap, gaap. Ja, ga, ga, ja oké. Okay, nou ja, nee dan kan, nee, kan okay, je want maar... ook,
2: Danje reflecteert op schrijverschap. Ja, ja. Van een, ja, op een ander niveau. Op een he? ander niveau. Ja. Dus dat is niet, hè, wat, wat Jonik ook al zei, mm -hmm. over elk thema kan je natuurlijk een geweldig boek schrijven en Klop. over elk thema kan je een verschrikkelijk boek schrijven. Ja. En dat zien we hier een beetje. Dat de, er zijn hier auteurs die proberen ook over klimaat. Want daar gaat, dat hebben we nog niet eens genoemd... maar Yves Petrie natuurlijk ook ja. enorm over. Um, hierin gaat het meer over tijd. Levens die er niet meer zijn, maar toch wel weer door technologie... Weer, um, uh, kan weer iemand tot leven worden geroepen. Dus er zitten interessante thema's in dit boek. Maar het gebeurt door een
1: auteur die zijn lezers niet vertrouwt. Exact, ja. Fijn dat je mij hier letterlijk citeert. Dat is wel een grote eer. Ja. Ik zou bijna zeggen... En nog twee. En uh, een van die twee is uh, Oek de Jong... met het boek Man zonder rijbewijs. En dat gaat Marika voor ons samenvatten.
2: Man zonder rijbewijs van Oek de Jong. Er staat... Laat ik dat even uh, daarmee aftrappen. Er staat niet op dat het een roman is. Nee. En... Volgens mij is het ook niet bedoeld als een roman, maar als een verrassend memoir vol humor en zelfspot, zoals de uh, flaptek zegt. En ik weet dat er of ik heb wel voorbij zien komen dat andere mensen zich dat ook afvragen. Ik vind het dus hiervan betwijfel ik echt of dat hier op deze lijst had moeten staan. We kunnen het zo over de code hebben. Daar heeft Jonica mij net uh, over onderhouden. Um, Man zonder rijbewijs. Ik, laten we zeggen, dit is een roman. Er is een, een, het is een boek over een personage, Oek de Jong. Een man die tot op hoge leeftijd, kunnen we dan zeggen, al redelijk hoge leeftijd, geen rijbewijs heeft. Niet kan autorijden, zich laat rijden als dat gebeurt. Meestal openbaar vervoer, fiets en dergelijke. Komen allerlei transportmiddelen, zeilboten in dit boek voor. Um, en op een gegeven moment doorkrijgt dat het um, uh, ook handig is als je kunt, uh, of zelfs noodzakelijk om te kunnen autorijden. Dus hij neemt lessen. En die lessen die brengen hem tot allerlei mijmeringen over tijd. Daar gaan we weer. Jeugd, um, uh, verschillende auto's, um, ik zei het al, ook zeilboten, um, manieren van transport, jeugdherinneringen, bespiegelingen, cetera. Ik ben en ik weet dat um, de... De, de andere. Uh, uh, de nu afwezige. Chrétien. Dus de andere. Heel erg afwezig. Nee, van nee mij, zo ja. bedoel ik niet meer. Maar dat. Oek de Jong, daar hebben wij een meningsverschil over. Ik ben gek op de romans van Oek de Jong. Zeer heb ik echt wel zes keer gelezen. als het niet zeven of acht keer is. Ik vind dat hij fantastisch. met name vrouwenkarakters kan beschrijven. Dus um, ik ben um, over het algemeen daar een zeer. He, lees ik hem graag. En ik vond dit echt. Ik heb opgeschreven, minzaam, larmoyant. Hij vindt zichzelf zo'n buitenstaander en zo'n bijzondere buitenstaander. Um, daar is die. Nou ja, ik heb, ik heb het een boek helaas met ergernis gelezen. En dat vind ik erg om te zeggen, omdat ik ook zijn kunstbeschouwingen en dergelijke. Ik sta daar altijd heel blij tegenover. Maar ik vond dit, een, dit is mijn nummer twee na Petrie. Ja, ik kan er niks meer van
1: maken. Ik ga
2: naar Jonika. Ja, grappig. Ik vond dat Larmoyant wel
0: meevalt. Want ik zag ook dat hij bepaalde dingen wegliep. Dus hij heeft in de periode waarin dit boek stilt... stond hij bijvoorbeeld op de shortlist van de Libris. En dat noemt hij niet. Dat vond ik wel eigenlijk weer een soort heel... Wat? Nee. Nee, nee, nee. nee, ja, nee. Hij zegt op bladzijde 150... Ik heb het opgezocht. Ja, ja. <laughs> dan zegt dan dat zijn uh, vrouw dat alles zo goed gaat... en dan als, zegt ze als je dit ook nog was gelukt... was je naast je schoenen gaan lopen. Dan is hij gezakt voor zijn uh, theorie was het geloof ik... En dan ze, ze doelt op de gebeurtenis van de afgelopen maanden... prachtige recensies, grote ja. interviews, volle zalen bij mijn optredens... en een geweldige verkoop. En nu dit. En dan noemt hij toch niet de shortlist. Dat vond ik best wel sympathiek eigenlijk. Ik dacht, nou, valt nog ja. best mee. Nou,
1: oké. En had je nog meer? Of, of, nou, of, uh, ik zag
0: er de, ja, even de, uh, voor de liefhebbers de neurcode... waaronder een boek is uit toen, um, toen ik in de Libre Jury zat, was er een heel strenge secretaris... En die zei, kijk, als de uitgever het onder een code uitbrengt... die niet een roman is, dan is het geen roman. En dan doet hij niet mee. Het um, is dus nu een andere secretaris. Uh, en misschien heeft de jury het overruled. Want dat mag een jury altijd doen. Uh
1: -huh. um, maar, maar hij zeggen. doet onder de verkeerde neurcode mee, daar komt het op neer.
0: Ja, nee, kijk, wat het lastig natuurlijk is, het is heel moeilijk te definiëren wat een roman is. Als de uitgever hier voorop zet roman en het uitgeeft als roman, ja. dan ben je toch een soort gedwongen om het als een roman te doen. Ik bedoel, autofictie, het is allemaal zo vaag. Maar ja, als je het zelf onder een code uitgeeft die zegt het is geen roman, ja, dan, dan niet. Ja, ik moet zeggen, ik zag er eigenlijk een beetje tegen op door die titel en uh, door de opzet. maar ik vond het dus eigenlijk best wel... Uh, best wel goed. Ik vond dus die essayistische bespiegelingen tussendoor over kunst heel aardig. Ik vond de, ook bijvoorbeeld het verspreiden van het beeld van je ouders. Hoe je als je jong bent bepaalde dingen ziet en hoe als je ouder bent daarin verandert. Ook naar hoe je naar die relatie van hen kijkt. Um, ja, Ik vond het dus eigenlijk best wel prima. Ik vond het ook mooi geschreven. Elk klein maar dingetje. Best, is... best
1: wel prima is natuurlijk. Dat, dat is natuurlijk ook bijna een doodskust hè? voor, voor zo'n boek, of niet? Nou ja,
0: kijk, ik vond het geen. Uh, nou ja, ik zou het dus sowieso niet hebben meegerekend, omdat het nee, geen roman nee, is. Nee. Um, nee ja, oké, okay, best wel primitief, misschien wel. Maar ik vond het heel... Ja, ik heb het eigenlijk wel gewoon echt... Uh,
1: ja. Ik vond het eigenlijk wel ja. aangenaam. En... Ja. Ik, zit, ik zit zelf, maar dat merk je nu hè. Ik zit nu zelf even op hete Nee, ik, 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 ik heb een paar dingen over dit boek. We weten allemaal van Oek de Jong dat hij natuurlijk... Uh, dat moet je eigenlijk uitschakelen als je zo'n boek leest. Maar goed, dat kan ik niet helemaal. Ik schaam me er ook niet voor. Kijk, Oek de Jong komt uit Zeeland en dat, 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 dat speelt natuurlijk ook... Uh, boek uh, wordt hem een paar keer naar verwezen. En hij is gereformeerd. En, en het hele punt is dat dit ook zo'n ongelooflijk gereformeerd boek is. Hij, 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 hij wil ons laten weten dat hij eigenlijk een heel... Ja, van, kijk eens, ik leid een heel gewoon bestaan. Ik doe eigenlijk nooit... Ik spring nooit uit de band, maar kijk mij nou eens hey, hoe, hoe zoiets eenvoudigs als het halen van een rijbewijs. Hoe, 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 hoe bijzonder dat eigenlijk is. En om... Uh, 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 dat begon mij dus, dat werkte dus uh, uh, agressie bij me op. Op een gegeven moment komt hij dan inderdaad, dan rijdt hij door Nieuw-West heet geloof ik, die, die wijk. En, dan, en, en toen, toen verloor hij mij wel echt. Want ik zie wel, ik, ik zie wel dat hij, dat hij het mooi opschrijft, maar dan komt hij in Nieuw-West en dan gaat hij die straten en een beetje van die geschiedenis van die straten en die wijk en dan denk ik oek, oek, nog, nog één stap en je gaat per huis ga je me, ga je me uitleggen, ga je beschrijven uh, wat er allemaal, uh, de, de, kom op, uh, weet je wel. En ik heb het vreemde genoeg, of, of het dubieuze genoeg gehad om hem ooit een keer te interviewen. En toen dacht ik halverwege het interview, dat mag eigenlijk geen rol spelen. Maar goed, ik, misschien, ik, ik stap hier even uit mijn rol als objectief uh, of niet-objectief uh, beoordelaar. Ik dacht, ik zit gewoon een, een postzegelverzamelaar, zit ik uh, te interviewen. Maar goed, uh, ik heb een docu ooit gezien over Ook de Jong waar hij zin voor zin met zijn uh, redactrice Tilly Hermans door zo'n boek uh, heen gaat. Ja. Maar het moet allemaal helemaal kloppen. En het grappige is... Toen ik dit las dacht ik, ja, dit heeft hij ook weer met Tilly Herman zin voor zin. Heeft hij dit allemaal uh, dichtgetimmerd. Maar het levert uiteindelijk, ja, uh, ik vind het, ik, ik vind het heeft iets sympathieks. Maar ik heb ook de, uh, de, de gereformeerdheid van het slot kon ik, kon ik niet laten liggen. Uh, namelijk de slotzin, het geluk om hier, in de geparkeerde auto zeg ik er even bij, het geluk om hier met haar te zijn. En dan in deze alledaagsheid. Oh ja, vreselijk.
2: Mag ik heel even een passage voorlezen... waar ik zucht bij heb gezet? Okay. Dat is nog erger dan een smiley. <lacht> um, dat is hoofdstuk 12. Mijn instructeur... dat is uh, de instructeur van, die hem begeleidt... bij het proces... is met zijn vrouw vertrokken naar Bali. Iedereen wil naar Bali. Dan gaat hij even over Bali. Het moet daar erg mooi zijn. Degenen die op Bali zijn geweest vertellen... Stevens dat de noordkant tussen minder toeristisch is... Um, deze mensen maken zich zorgen over toerisme op het eiland van de Duizend Tempels. En dan zeggen ze, zij zijn, daarom, of dan zegt hij, zij zijn daarom naar de minder toeristische kant van het eiland gegaan, waar zij zelf toch ook toerist zijn en inbreuk maken. Degene die een plek verpesten, even met hè, naar Sartre, uh, dat zijn altijd de anderen. Dave stuurt me een foto. En dan komt de beschrijving ja. van dat hij in een vakantie tenue zit. Ik hoor de insecten zoomen. Ik hoor de honden blaffen. Ik zie dat het warm is. En ik ben blij dat ik niet op Bali hoef te zijn. Nou ja, oké. Okay. Geriformeerd, hè? Ik heb nog een uh, ja. fun fact.
0: Tenminste, een fun theorie fun die wij ja, hebben. Ja, ja. Oké. Okay. Uh, samen met Bo van Houwelingen... die voor de Volkskrant uh, schrijft. Mm -hmm. Wij denken dat ook een leerobsessie heeft. En er zit hier dus ook een oogarts in, een jonge vrouw in een leren broek. Uh, dus dat is ook heel leuk als wij ook de jonglezers sturen elkaar ook uh, screenshots van uh, dames in lederen kleding. Ja. Maar goed, dit alles gezegd hebben, vond ik het toch. Uh, ik vond wat jij bijvoorbeeld zei over die beschrijving van Nieuw West, dat deed me heel erg denken aan uh, Lelystad van Joris van Kastra... Ja. wat ook die soort afwisseling had. Ja. Ik vond dat juist wel. Ik vond dat is juist wel goed eraan. Dat je gewoon een soort geschiedenis van een ja. stad beschrijft. Um, ja. Ja, dus dat vond ik eigenlijk juist een van de pluspunten.
1: Ja. Goed zo. Daar verschillen we dan van mening over. Helemaal geen punt bij de nieuwe Contrabas. Daar doen we het allemaal voor, zou ik bijna zeggen. Um, we, is dit afgerond? Denk het wel. Hè? Dan, ja. dan komen we bij, uh, dan komen we bij het, het laatste boek van Donald Niedekker. Waarachtige beschrijvingen uit de permafrost. En dat is dan weer aan mij toegevallen, dit laatste boek. Let op, de samenvatting. Nogmaals, ik heb het uitgeschreven. En het is misschien ook aan mijn stem te horen. Ik probeer het zo natuurlijk en vloeiend mogelijk voor te lezen. Een niet-chronologisch en plotloos boek over een bevoren en daardoor bewaard gebleven dode. die na ruim 400 jaar door klimaatopwarming. Oh, weer dat klimaat. weer tot leven komt. en dankzij zijn al die tijd bevoren staat. een geweldige hoeveelheid kennis- en geheugenbeelden met de lezer deelt. De hoofdfiguur is een door de schrijver verzonnen Bart. die deel uitmaakt van de later bekend geworden expeditie. Naar Nova Zembla. Nou, ik, ik zie twee dames knikken. Dit heb ik wel heel mooi uh, samengevat. <laughs> ik eindig met een vraagteken, hoor. Een um, nou, ja, kleine
0: is... nuance. Hij is niet per se verzonnen. Er waren een aantal mensen mee met die missie waarvan ze niet weten wie het zijn. Mm -hmm. En daar heeft
1: hij dan deze persoon van gemaakt. Het is leuk dat ik jullie erbij heb. Hè? Anders zou het ja. maar als een los eindje zijn blijven hangen. Um, ja, nou, dit boek. Uh, Want. Zeker nu het zesde boek bij het zesde boek zijn, ga je toch onwillekeurig in rangordes uh, mm. denken. Dit boek uh, is volgens mij echt een serieuze uitdager uh, voor die A Anjet Daanje. Wat ik wat ik net over Anjet Daanje zei, namelijk dat het eeuwigheidswaarde heeft uh, en dat het heel lang uh, dat ik denk, dat bijvoorbeeld Anjette Anjet Daanje over dertig jaar ook nog gelezen zal worden en dat het misboek op lijsten zal staan. Datzelfde gevoel heb ik bij Donald Niedekker. Um, um, de rijkdom van het boek. Uh, ik, ik, nou, laat ik het zo. Dat had ik bij geen enkel ander boek. Ook niet eerlijk gezegd bij Anjët Daanje. Bij dit boek had ik om de zoveel tijd. Streep, 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 streep. Citaat, citatie. Oh, wat mooi gezegd. Oh, wat weer. Wat een rijkdom uh, in, in één enkele uh, uh, alinea. En uh, nou, ik, om even een indruk te geven. En dan uh, laat ik de dames op dit boek uh, los. Pagina 79. Uh, nogmaals, uh, de verteller is dus een, 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 een wakkere, uh, wakker geworden dode in feite. We leven in een landschap van, dit vind ik zo mooi geschreven, of uh, zo mooi uh, uh, in zijn, uh, ja, ook in zijn, in alles eigenlijk. We leven in een landschap van dromen. De kaalheid of rijkdom wordt niet bepaald door het aantal planten en diersoorten, door een optelsom van flora en fauna, nog door smensenbedrijf. Het zijn de met het land verbonden dromen, herinneringen, verhalen, sprookjes, die het zijn in intensiteit en sprankeling verlenen. Ja, uh, En dan zegt hij even weer, uh, later, en dat vind ik ook heel gecondenseerd, uh, deze dode uh, ja, die, die ontdooit dus, en die is dus letterlijk 400 jaar, heeft hij in die permafrost ge, uh, vastgezeten. En dan staat er op pagina 114, de permafrost is een klankkast waarin geluiden over onmetelijke afstanden rondzingen.
2: Ja, mag. Ja. Kijk je naar mij? Ik, vond het, um, nou ja, ik heb dit boek um, met een zekere beroepsdeformatie gelezen, omdat dit precies de tijd is en ook de figuren zijn waar ik mij beroepshalve mee bezig hou. Dus plantjes, uh, Nova Zemla, ik hou me niet per se met Nova Zemla bezig, hoewel ik dat scheepsjournaal heb gelezen. En ook de boeken, dus veel boeken die hij heeft gebruikt, die zitten als uh, vakliteratuur. Denk ik, oh, hij heeft dit gelezen, hij heeft dat gelezen. Maar dat zou een enorm nadeel kunnen zijn. Ik vind het een prachtig poëtisch um, boek. Ik ben het helemaal met jou eens. Als er één, nou ja, uh, een ander, een concurrent, een kaper op de kust, om even in zijn uh, tijd te blijven, um, is dan: is het dit boek voor mij betreft? Het begint al bij de titel: Waarachtige Beschrijvingen. Dat is de manier waarop al die scheepsjournalen, überhaupt al het nieuws, altijd begint. Dit is een waarachtige beschrijving ook hier gaat het over tijd natuurlijk klimaat dat zei al dat is de reden dat hij uit die permafrost komt uh -huh. maar de manier waarop hij schrijft dat heeft ook iets herinnert soms ook aan Daanje vond ik wel in de rijkdom in de beelden hij is iets poëtischer soms maar die zinnen die maar doorgaan als je mij toestaat wil ik een stukje voorlezen waar ik ook weer erg door ontroerd was uh -huh. ik heb ook heel veel citaten maar dat is zijn vader die is ook verdwenen. Zijn vader is ooit uh, op reis gegaan als reis, als een handelaar. En komt, is ook in de permafrost uh, verdwenen. Als je, dan zegt hij, en ik lees het even achter elkaar door... Op een avond toen ik leunend tegen de mast naar de sterren keek... Amper zichtbaar in de witte nacht en aan het veilige Amsterdam dacht. De oude brug, de timmerwerkplaatsen, de boekhandels, de sociëteit. Het huis waarin ik weer was gaan wonen toen moeder vlak na mijn zwerversjaren overleed... Het huis met de trappen, tegelvloeren, de keuken in het zoeteren, de marktvrouw op de dam, de spartelende vissen die uit tonnen in bakken werden gekieperd, de gebochelde petrusplanties in die nacht, waarin de avondschemering onmerkbaar alsof er geen nacht was, die was er ook niet, overging in de ochtendschemering en wolken hoog in de lucht iriserend oplichten, de zeilen hingen slap, zag ik plotseling vader vormen, niet in mijn herinnering, maar op het dek in zijn bondjas... met energieke trekken in zijn gezicht... dat vol was van avonturen in een Vins of Pools bos... en bezegelde contracten. Hier is er ook in, in het Vinse bos, de Poolse, het Poolse uh -huh. bos... er zijn heel veel een ei in een ei in een ei. Hij gebruikt zelf ook dat beeld ja. van dat wonder-ei... dat zijn vader laat zien als zo'n Russische matroeska. Dat kan je voor, voor verhalen zien, je kunt het voor leven zien, voor tijd. Dat beeld komt heel vaak terug, zonder opnieuw dat, het, dat je denkt... oh, daar hebben we dat ei weer Het is zo mooi en poëtisch geschreven. Ik was diep onder de indruk. En ook waarop hij niet een historische roman heeft geschreven uiteindelijk.
0: Ja, hierbij kwam heel erg kijken wat ik um, geleerd heb in de loop der jaren... dat er boeken zijn die ontzettend goed zijn, maar niet voor jou... Dus hierbij dacht ik, ik vind dit duidelijk. Weet je, het is een heel goed boek. Ik ging ook voor mezelf opschrijven van, ja, waarom staat het bij mij niet op één en ook niet op twee? En ik kon eigenlijk heel weinig bedenken wat er mis mee is. Ik vind de zinnen prachtig. Ik vind de beelden mooi, de taal. Het is een volkomen eigen stem. Maar ik had denk ik liever die historische roman gelezen over hetzelfde. Denk uh -huh. dat, dus dat vond ik er een soort... Je denkt, wat, wat is het dat het... Ik, ook, ik heb ook wel citaten die ik heel goed vond. Ik moest hierbij ook even aan de contrabas aan de denken. Bijvoorbeeld er staat er op een gegeven moment... Zo gaat dat met kort aangebonden types. Het één moment zitten ze te lezen. Het volgende ontsteken ze in woede. Het derde moment pakken ze hun koffer. Dat is natuurlijk een heerlijk in één zin wat voor mensen het zijn. Ja. Um, ik vond er heel veel heel goed aan. Inderdaad ook, er zitten heel veel verwijzingen in. Uh, de, het, ook de rijkheid aan vormen. Dat inderdaad soms hoofdstukken eigenlijk vier zinnen als een gedicht zijn. Um, en toch he, ja, vond ik het echt...
1: Ja, had het met... Want wat, dat vond, sorry, wat ik juist mooi vond aan deze man... Is dat je als leed... Dat hij volgens mij... Ik weet niet of hij dat, dat actief doet. Maar hij desoriënteert je. In de zin van... Hij geeft ook verschillende malen aan. Waar ben je in het verhaal? En, 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 en dat je dat niet weet. En, en juist dat je dat niet weet. En steeds opnieuw moet ontdekken of veroveren. Uh, Daarvan vind ik, dat ben ik met je eens. Dat, dat is iets, dat is een vrij abstracte misschien exercitie. Maar ik vond dat, uh, ik, ik hou dus heel erg van dat soort boeken waarin je zelf, of waarin heel, heel erg dat onverwachte uh, zit. Uh, en even nog even op terug op Anje Daanje komen. Die, die doet het wat klassieker. Hè? Die zegt toch van tevoren: het is ingebed in, in, in een bepaald wetenschappelijk uh, discours over de biografie van die, van die zusjes. En uh, uh, dit is dus, en dat spreekt me eigenlijk juist heel erg aan, nog veel vrij ik heb ik had wat het jij echt... zei plotloos plotloos precies ja
2: dat is dat is ook zo maar ik moet wel dat dat wil ik dan toch toevoegen ook door wat jonica nu zegt het het is heel mooi je ziet het het, het raakt me wel in en nogmaals ook omdat ik vind dat hij de 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 guren bijna van die tijd oproept maar het raakte me niet in mijn ziel, om het maar zo te noemen. Mm -hmm, heeft mm -hmm. het misschien geen ziel? Misschien heeft dat ook wel, is dat ook wel een, een bedoeling ervan... maar dat maakt Daanje voor mij toch sterker... als we al een beetje naar rangorde toe gaan, ja. inderdaad. Daar zit wel heel duidelijk een ziel in. Dat gaat voor mij over... over ja, nu klink ik bijna reviaans, menselijke thema's. Mm -hmm. hè? <laughs> en en dat, dat neemt mij, ja, dat vind ik... Dingen waar we allemaal mee te maken hebben. of Net als Santing, met dat jongetje. We weten wat het is om ouders te zijn. En dat ontbreekt hier. Nou, wat mij. ik het idee kreeg, wat,
0: wat ik op een gegeven moment dacht... volgens mij is dit eigenlijk het grote thema. In die zin dat het erover gaat dat hun missie zo beroemd is geworden... omdat die mislukte. Ja. En dat, mm -hmm. dat is dus wat herinnerd wordt. Terwijl als ze wel gewoon China hadden bereikt... dan niemand meer die hele missie had onthouden. Maar dat, ja, van mij had dat er dan best wel
1: meer verhalend ingemogen. Ik heb dat, uh, dat, dat wat jij nu noemt, uh, heb ik, dat citaat heb ik voor me... en dat uh, zal ik bij deze uh, misschien zelfs als uittro van dit boek even voorlezen. Parin 140. Je kunt helf, heldhaftig zijn in totale mislukking... terwijl succes vaak gladjes overkomt. Keurig, een beetje saai. Leuk om tijdgenoten de salonfiguren van de geschiedenis mee op, op te winden... maar zelden bestand tegen het oordeel van latere generaties... Alle triomfen en succesverhalen lijken op elkaar. De fiascos en debakels zijn stuk voor stuk unieke stories. Maar dat wisten we al van die Rus, Turgenev of hoe heet die Dostoyevski. Nee, Puskin ook niet. Wel twee lettergrepen, go goal, ja, go goal. Um, en, en terwijl ik het voorlees, denk ik, ja, misschien inderdaad, uh, als ik dan, dat laat ik me hier live overtuigen. Uh, uh, misschien is het wel zo, uh, moet ik tot mijn leedwezen bekennen, dat uh, ook hier Donald dekker af en toe toch de neiging heeft, uh, net als Peter Terrin, de lezer niet helemaal te vertrouwen en dan en, dit soort uitleg te geven. Ja, het grappige is dat hij niet de goede schrijver noemt, dus dat is dan toch wel weer best geestig. Ja.
2: Jawel, maar dat, dat, ik vond, had dit citaat ook. Um, ja. al, en dat is een van de zwakkere citaten. Mm -hmm. Daar vind ik het dan toch weer, om dat woord maar te gebruiken, te gekunsteld. Kijk, we weten dat deze man, en dat, dat, dat komt naar boven drijven, bijna letterlijk... dat hij ook in verschillende lagen zit. Om, hij wordt als het ware door shamanen tot leven geroepen... Hè, of wat dat nou voor shamanen zijn... Maar die lagen waar hij die tijdreis die hij maakt in zijn ontdooiing... daar kan je bijna letterlijk ontdoding mm -hmm. in lezen... Um, die, uh, dat betekent ook dat hij inderdaad weet dat er Russische auteurs zijn en, en et cetera... daar vond ik het wel wat gekunsteld worden. Ja. En, en ik heb... vond bij dit citaat ook dat einde, denk ik, ja, dat vind ik nou flauw. Ja. Okay. Volgens de dialogen overigens ook
1: niet zo sterk. Nee. Er komt te er veel dialoog in voor?
2: Nou, daar komen bijvoorbeeld met die grootmoeder wel... maar er zitten een paar dialogen in waarvan ik dacht, nou, die vind ja. ik wat kunstmatig.
1: En misschien heb ik hier nog een citaat voor twee... en dan pog ik daarmee af te ronden, pagina 207. En misschien is dit wel een... Weet ik niet hoor, maar... Uh, uh, ik zit erover te, uh, te kritische dames. Uh, pagina 207 volgens mij zit bijna de kern van dit boek. Van misschien dat mensen nu zeggen. Ja leuk dat jullie allemaal gedachten hebben over het boek van Donald Niedekker, Maar waar gaat het nou precies over? Nou dat is dus heel, heel moeilijk aan te geven. Maar let op. Op pagina 207. In het wit van de sneeuw. Het wit van de poolonderzoeker. Het wit van ijs. In, deze witte spiegel, in dit witte spiegelbeeld waar geen punt zich van een ander onderscheidt. Kan je geest aan het malen slaan in een gekte zonder haalvast. En eigenlijk is dat volgens mij, ja, daar hierin beschrijft hij volgens mij ongeveer uh, het boek wat hij geschreven heeft. En dan komen we nu bij het laatste onderdeel van deze speciale aflevering van de Libris Open 2023. Uh, roffeltje, roffeltje, roffeltje. Um, en namelijk, wie vinden wij dat uh, de winnaar zou moeten zijn? Uh, het idee van de podcast is natuurlijk dat u nu voor alle feestjes en partijen waar u nu nog naartoe gaat, dat u uh, de juiste argumenten in stelling kunt brengen. Uh, wat betreft uh, uh, de boeken, die de genomineerde boeken. Uh, nou ja, ik ga gewoon maar het rijtje af. Uh, Marika. Uh, voor zover we nog in dubio zijn, verlos ons.
2: Ja, voor mij is er maar één uh, winnaar. En dat is het boek uh, waarvan jij eerder zei, Hans... dat het buiten categorie misschien was. Ik denk dat het niet buiten categorie is. Misschien wel in zijn kwaliteit, um, in zijn eeuwigheidswaarde. Uh, dat moet je ook altijd nog maar zien natuurlijk. Um, maar het is een, een boek wat meedoet omdat het een roman is... en in, in kwaliteit ver overstijgt... Um, en ja, voor, voor mij is er geen, enkel, uh, geen enkele twijfel dat zij, uh, dat zij niet zou moeten winnen, zou ik echt heel opmerkelijk of dat zij niet zou winnen, zou ik heel opmerkelijk
1: vinden. Goed, ik zet een streepje neer bij uh, Anje Daanje het lied van Ojevar en Dromedaris, Jonica.
0: Ja, ik kan daar niks aan toevoegen. <laughs> ja, daar komt een streepje natuurlijk bij.
1: Ja. Nog een streepje. Heb je, heb, je, heb je nog een soort finaal saluut uh, aan dit boek, of zeg je van uh, wat we tot nu toe over dit boek hebben gez, uh, gezegd, dat nou, dat moet voldoende zijn?
0: Er was altijd wel een discussie over um, voor wie ge geef je de prijs. Ik weet niet of we dit vorig jaar ook hebben gehad, maar doe je het met jou zo'n als jury kies je het voor het boek voor de schrijver dat wordt natuurlijk ook vaak gedaan, dat mensen toch een soort prijs krijgen. En ik zei eigenlijk volgens mij doe je het ook voor de lezer. En in elk van die drie zou je zeggen het is Daanje, weet je, het is het beste boek. Het is een schrijver die het heel erg verdient. En het is ook iets waarmee je mensen een plezier doet. Dat je als mensen dan denken: Nou, laat ik die winnaar van de Liebesprijs eens kopen. En laat ik eens wat gaan lezen wat ik anders
1: niet zou lezen.
0: Ja, ja, nou, dan is dit een boek waarvan okay. ik denk, ik vind het ja, wel uh, een ja, goed ja. idee
1: als mensen dit gaan lezen. Oké, okay, ja, bij dat soort boeken heb ik denk ik toch een andere boek. Nee, nee oké, okay, misschien is er een literatuur binnen het publiek uh, nog over, die misschien anders dit boek... Uh, je kunt aan de andere kant zeggen, de, de mensen die van literatuur houden, gaan bijna automatisch, ook op grond van een eerdere prijs die ze gehad heeft, toch wel naar dit boek uh, uh, grijpen. Uh, ik denk dat is heel gek. De Libris is eigenlijk de enige die invloed
0: heeft op de verkoop. Dus bijvoorbeeld toen Wessel de Gussinglo ook de, de ACO won, deed dat niks met de verkoop. Terwijl de Libris-winnaar komt wel
1: altijd in de bestsellerlijst binnen. Oké. Okay. Ja goed uh, de, de grote vraag uh, ik weet, misschien weten jullie dat ik weet dat zelf niet maar ze gaan want ze is ze was een tijdje geleden uitgenodigd in Gent ik ga zo met mijn eigen uh, oordeel komen hoor maar uh, en toen toen zei ze ja ik ga niet dat Gent is te ver weg uh, dat was volgens mij voor de uil. of uh, ja. uh, maar ze gaat wel komen of uh, ik heb is gehoord dat... dat ze er is oh, jij, oh ik ben kijk. er ook
0: ja jij bent er ook ja ik en hoop en nu heel ze, erg dat ze... ik niet bij uh, bij Yves Petri aan
2: tafel zit. Het <laughs> zou toch wel een heel ongemakkelijke avond worden. Nou dan. ja, goed. Uh, ja, misschien ook heel interessant. Uh, is dat maar wat bedoel je te zeggen? Is dat iets van. Nou, ik zou, oh, ik je zou, je zou natuurlijk
1: gaan omdat dat dit dit komt online te staan vlak voordat die uh, uitreiking komt. Dus het is nee, misschien ook, ook wel leuk maar. om even te speculeren. Of, of zijn, want dat, dat gebeurt natuurlijk ook wel. Eens, dat ze, ja. hè, Arnold Grunberg die is er dan niet. Want zoals we weten, die reist de hele wereld over. En dan, die ja. laat dan zijn uitgever een soort dankwoord uh, nee. uh, uitspreken. Maar uh, uh, we kunnen ons in dit geval, dus als ik op Jonica kunnen we dus uh, Anje en Daanje in levende lijven uh, um, uh, bewonderen. En, en dan gaat ze waarschijnlijk ook iets zeggen. Als ze die prijs, uh, zoals wij denken, gaat winnen. Ja. Ik, ik, ik ben van jullie drie of van de jury het minst enthousiast. Ik vind het, ik, maar ik erken wel dat dit een aparte, wat ik zei... Het is een schepping. Het is, het is iets uh, uh, waar ik uh, steeds over moest nadenken... over hoe ik me verhield tot wat ik aan het lezen was. En dat is misschien in zichzelf ook wel, wel een, een enorme waarde van dit boek. Uh, en eigenlijk kun je inderdaad niet anders concluderen... omdat dat met uitzondering van Donald Niedekker... Uh, die andere tussen aanhalingstekens gewone romans zijn... waarvan je zegt, kunt zeggen, nou, niet onaardig gedaan. Uh, en verder kom je daarmee inderdaad niet. Dus ik ben heel benieuwd naar de oogst van volgend jaar. Uh, Marika, jij wil nog iets, nou, ik uh, iets wil toevoegen? ik wil misschien nog
2: iets toevoegen. Ik vind ook van, van, die, van die zes boeken... en uh, wat ik nu ga zeggen geldt ook voor Donald Niedekker... dat het plezier in het schrijven zo voelbaar is. Dat vind ik ook een grote verdienste van Daanje... Dat je je voelt aan alles dat ze. Nou ja, in die schepping, zoals jij het noemt. Mm. Um, dat ze daar een ontzettend plezier ja. aan heeft beleefd. Dat, dat spatterde er voor mij ook wel van af. Ja. En um, nou, nog een argument daarbij.
1: Nog wel wat mij betreft, wat me, ik weet niet wat jullie daarvan vinden, wat, dat, dat ik dacht van. Dat ter, een beetje terloopse schrijven dus iemand die niet nadrukkelijk, maar misschien een beetje voor zich uitschrijft of in ieder geval wat onnadrukkelijker schrijft. Want eh, kijk, Oek de Jong daarvan kun je zeggen, uh, uh, nou, die behandelt het best, dat, hè, dat, zoals hij zelf ook het woord gebruikt, alledaagsheid in dat boek. Maar je ziet er zo aan af dat hij op elk van die zinnetjes... heeft is hij inderdaad nou met Tilly Hermans eroverheen gegaan. Waardoor het, waardoor het heel afgevlakt uh, wordt. En, en heel erg in een soort schapje uh, uh, past. En ik zou zo graag weer eens een schrijver... en dat is dan een, misschien een outcry voor volgend jaar... ik zou weer graag een schrijver willen hebben... die misschien op een meer parlando toon uh, improviserend schrijft... en uh, durft een beetje voor zich uit te praten. En niet in die steeds in de, van die constructies uh, te denken. Word jij er ook warm van? Of Jonica? Of Zicht je, nee, dat is nou precies niet wat ik van de literatuur wil.
0: Ja, van mij mag het allemaal, als het maar een goed boek is. Nee, ik ja? zat te denken dat wat ik bij Daniel interessant vond... dat ik nog als advocaat van de duivel probeerde slechte zinnen te vinden. En dan zou je denken, nou, in een boek van meer dan 600 <lacht> ja. bladzijden... moet je vast genoeg voorbeelden kunnen vinden. Ja, maar... Ik kon nee. er geen vinden. Waarvan... En het is vaak zo makkelijk, hè. Om een boek wat verder goed is door twee zinnetjes eruit te halen af te serveren. Maar haar lukt het niet. Dus dat zou ik zeggen, nog een... Argument. Vind, ik een, hele mooie, vind
1: zij... ik een hele mooie observatie, moet ik toegeven. Ja, dat klopt, namelijk wel wat je zegt. Inderdaad. En ze
0: kan heel veel, hè? Dus, want ze heeft, ik, weet niet, ik heb, ik heb het suikerbeest van haar geweest. Dat was echt totaal ja, anders. Kan geen... Dus misschien moet zij dat Perlando-boek hierna gewoon eens gaan doen. Nou. Mag ze meer dan dat? Anje, Danië, als je dit luistert, uh,
1: speciaal verzoek van Hans.